0: Miro lo podemos hacer tranquilamente, así que nada, avisame cualquier cosa y le mandamos. Muy buenas
1: noches. Así es, muy pero muy buenas madrugadas, noches o en el momento que estén escuchando este programa barra podcast de Tripulantes de Cabina en su segunda temporada, aquí por la 93.7 Nacional Rock. Y bueno, mi nombre es Camilo García, ya lo sabrán o no. Y en la ocasión de hoy, otra vez nos vamos para la zona de Rosario, un productor que... Viene tocando mucho, hizo de telonero, o hizo el warm-up de grandes artistas de renombre internacional y que poco a poco se va ganando un lugar. Se presenta con ustedes y nosotros, señor Nacho López, que ya verán, ¿eh? es mucho más que un productor y DJ.
0: López, DJ y productor de la Ciudad de Rosario, comencé siendo DJ a mediados del 2017 y como productor a mediados del 2019. Siempre estudié de manera autodidacta, aunque en el ámbito de la producción tomé clases con Mario Puccio, Mike Griego, Andrés Morris y Sipo. Trabajo como desarrollador de software ya hace cinco años. Me recibí de analista de sistemas y bueno, con el mundo de la música apenas termino de trabajar me emerjo en ella. Así que en la semana tengo muy poco tiempo, pero bueno, siempre dedicándole a lo que uno le gusta y ama. Y ama. persona creo que soy una persona bastante tranquila, trato de no enojarme aunque hay veces que, que no queda otra, pero, pero bueno creo que soy bastante tranquilo y, y bastante social también El miércoles 15 sale mi primer EP, mi debut en el mercado, en el sello estadounidense Droid 9, el EP se llama Blue Moon, contiene un track original y dos remixes de Soulmate, que también de acá la de Rosario y Sipo. Lo hice referencia al EP que sale el miércoles 15 por ahí hablé en, en futuro, por así decirlo y sabiendo que la entrevista sale el sábado eh, no sabía si decirlo de manera pasado, digamos, diciendo el miércoles pasado será mi primer EP así que nada, eso cualquier cosa decime vos en qué, en qué tiempo lo digo, lo digo.
1: Así se presentaba entonces Nacho López, quien nos habrá de acompañar en todo este capítulo. Y como habrán notado, no solamente es productor de música electrónica y DJ, sino que también una carrera que podría ser en algún punto enriquecedora para el investigador que precisa ser o el espíritu inquieto que debe ser un productor, ya que es analista de sistemas y desarrollador de software. Todo tiene que ver con todo. Charlie García, diría, es un chico conectado con la ciencia. Estamos escuchando un set exclusivo para la 93.7 Nacional Rock y es obvio preguntarte dónde nació este amor por la música electrónica, esta inquietud, A dónde se ha sembrado y germinado la semilla del productor y DJ.
0: que empecé a escuchar, bueno, con el auge del, del EDM, pero más que nada cuando me, me fue marcando y me fui metiendo cada vez más, bueno, fue gracias a mi hermano que me llevó a, a una fiesta que se hacían acá en Rosario, más under, en Don Culture y me acuerdo que los primeros que había visto había sido Fernando Ferreira y Alejo González, pero donde una fiesta me marcó como si fuese un antes y un después, fue en el 2015, que, que tocó By Shay me hizo ver otra forma de lo que era la, la música electrónica, eh, y bueno, y más él mostrando todo su estilo, que para mí era algo totalmente nuevo. Y hasta el día de hoy, que es ya mi, mi máximo referente. Y como DJ también, eh, fue también gracias a mi hermano, que él ya tenía un, un controlador MIDI, un Hércules, me acuerdo. Y con eso, bien de manera autodidacta, eh, metiéndome yo solo, eh, em empecé a meterme cada vez más y más y más y más, hasta que un día, bueno, dije, quiero tocar en algún lado. Tuve la suerte también, tengo unos amigos que... Que tienen bares, así que como que lo usaba también un poco de eso como sala de, de ensayo, por así decirlo. Siempre ahí con, con controlador. Después, eh, cuando quiere saltar ya a un setup mucho más profesional, lo que son los Pioneer hoy con la cj y los mixers de, de JM, acá en Rosario hay una.. había una sala bastante conocida que se llama. La montaña disco, que bueno, que ahí vendía minilos y demás, pero también tenía una sala donde vos alquilabas y, y podías tocar con ese tap toda la hora que vos quieras. Entonces, como te digo, siempre de manera autodidacta, iba solo a practicar, 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 hasta que tam también me, una vez ya me sentí bastante cómodo y y tuve ya mis primeras fechas ya con un setup mucho más profesional que fue a mediados de, del 2017. Eh, y después, como productor, yo sentía que eh, me quedaba corto siendo DJ, que a mí me gustaba más lo que era toda esta escena, así que comencé, como te digo, con, con Mario Puccio, eh, y después los demás colegas que son Andrés Moris Magriego y Sipo y, y nada, y hasta el día de hoy le sigo metiendo con eso. un salto más que fue eh, en todo esto de, de, del mundo de la producción algo totalmente nuevo para mí porque es empezar absolutamente de cero y nada comencé como te digo eh, con Mario Pucho fueron mis primeras clases después cuando lo fui agarrando más el ritmo y empezar a estudiar un poco más estuve con Andrés Morris Mike Griego y actualmente que me da demasiado feedback es, es hipo que también es un gran amigo, un amigo.
1: El camino de las respuestas de nuestro invitado tripulante de esta noche, Nacho López de Rosario, vamos encontrando además de rasgos característicos de su vida, la construcción de él como artista y como persona, también hay nombres que voy tomando nota. Eh. Mike Griego, eh, Andrés Morris, DJs que vengo eh, estudiando, escuchando. Así entran en el radar de cuando uno busca música y aparecen muy buenos productores de Argentina. Así que espero pronto hacerlos también. Eh, invitarlos a tripular la cabina de la 93.7 Nacional Rock. Eh, ahora una pregunta que puede ser que es un poco de catálogo, pero por aquello de cada maestrillo con su librillo, lo que nunca se repite con esta pregunta es la respuesta. Las respuestas pueden ser parecidas, pero lo interesante, lo anecdótico, lo distintivo, lo singular es la descripción que cada quien pueda otorgar a la siguiente pregunta que es ¿Qué tiene que tener un track? Eh, el track perfecto, el track soñado, el track ideal para tocar en una pista. Escuchamos entonces la respuesta de Nacho López.
0: Yo creo que un track perfecto eh, también depende de la circunstancia en la que el DJ lo, lo quiere usar. Eh, depende si es el momento más emocional del, del set o en el momento que la pista te pide solamente groove y que no pasa absolutamente nada. Entonces, como que el track perfecto también va agarrado en qué en momento el DJ tiene pensado poner ese track. Hoy en día a mí lo que me está gustando demasiado y cómo trato de llevar el set es un track que básicamente tenga un groove bastante sólido, por así decirlo, eh, que sea hipnótico también y que el groove se la banque sola, digamos, en el momento de bajadas y demás como para mantener una línea. Eh, que en la bajada también pasen cosas, que por ahí... Eh, llegue algún tipo de emoción o algo similar para tener un poco más de contraste a la hora del drop o la parte más importante del tema pero como te digo eh, depende también mucho de las circunstancias en un set por ahí eh, la pista te pide estar un poco más volador y lo que buscas justamente es un track que tenga una buena bajada eh, pero en, en síntesis lo que, lo que trato de buscar en los sets y en los tracks es, son esas características eh, que tenga groove, que sea hipnótico y, y que la bajada sean interesantes y que por ahí no, no se caiga tanto la pista, digamos, la energía, por así decirlo.
1: bien aquí seguimos escuchando a Nacho López de la ciudad de Rosario y para todo el mundo ahora que es productor también y ya que estamos hablando de cuestiones técnicas Nacho quisiera preguntarte eh, en realidad voy a dividir la pregunta en dos por un lado ¿cuál es tu método a la hora de preparar un set? hay muchos caminos para llegar a un set a realizar un set o pararse frente al set o programarse para dar un set. Uno podría hacer tal vez, no sé, eh, acomodarse una lista de canciones que uno, de tracks que uno quiere mezclar y usar en el set. También, al mismo tiempo, yo le llamo aparear los temas o eh, emparentarlos, mezclarlos, relacionarlos. Ver cómo conviven sonando uno sobre el otro, mezclado con el otro. Y ver cuáles son más compatibles que otros. Seguramente también utilizando la, el principio de tonalidad y notas compatibles. Muy bueno está sonando esto, ¿eh? Les recuerdo que estamos en tripulantes de cabina en la 93.7. Junto a Nacho López, nuestro tripulante. Con este set al que bautizó... En vivo desde La Laguna. Esto es Progressive House. Un poco de organic. Algo de tecno melódico y por qué no. Todavía no, pero va un poco por ahí. Y la segunda pregunta sería... ¿Qué tipo de mezclas te gusta hacer? Esto ya parece como para lenguaje técnico o conversación de... De, de fanáticos del dichering. Bueno, escuchamos las respuestas.
2: Pulantes de cabina
0: Cuando preparo un set básicamente siempre lo hago muy especial al lugar donde voy a tocar por más que las fechas estén ahí cerca y el lugar también sea parecido y hasta el horario también sea casi idéntico siempre hay algo que, que cambia entonces creo que cada lugar merece su su propia preparación en especial, digamos. Eh, depende también mucho de la hora, si es un sunset, si es a la noche y estás tocando en un club, si es de Open, si es de Warm, si es de Main. Entonces, yo siempre me preparo básicamente unas 3 4 carpetas por ahí. De Open no se necesita tanta intensidad, siempre a mí me gusta manejarlo en una línea, entonces por ahí el open pueden ser unas, dos carpetas. Después para main ya y para warn, ya ahí sí manejo un poco más de carpetas. Son unas cuatro más o menos, que como digo, son por intensidad. Y, y lo único que preparo así a rajatabla, por así decirlo, son los primeros dos, tres tracks, que bueno, lo hago para ahorrar tiempo y, y sé que con esos tres tracks que ponga o dos, eh, ya pongo a la pista en un ambiente que, que quiero que vaya entrando. después, bueno, después de esos eh, tracks que van ahí al principio veo cómo está la pista y, y por dónde llevarla eh, depende mucho de, bueno si está llena la pista, quién tocó antes o si alguien va a tocar después eh, eso depende muchísimo y, y más que nada, no preparo toda una lista eh, completa, porque por ahí la pista te pide otra cosa y entonces tenés que pegar el volantazo, eh, Siempre depende mucho de cada situación y lo importante es de todo esto es eh, leer la pista, digamos, que es, leer que es la pista, claro. eh, un papel fundamental del DJ. Y, y después en casa, sí, en el estudio yo trato de, de escuchar y reescuchar todos los temas que seleccioné, eh, tratar de mezclarlo uno con el otro, a ver cómo va quedando, porque por ahí soy medio maniático en, en que todo el set tenga una línea gruera en, en especial que yo quiero que tenga eh, soy muy selectivo de los tracks, por más que me gusten determinados tracks busco que en realidad también me sirvan y, y me representen a mí en la máxima expresión eh, me ha pasado que hay tracks que me parece que, que suenan una locura pero no son de mi estilo y, y por ahí no es el gru que quiero que esté en la pista, entonces no lo termino tocando pero por una cuestión personal, digamos, entonces yo creo que la selección de tracks es lo fundamental y después bueno, eh, como te digo, mezclándolo a ver cómo quedan uno con el otro, voy viendo si, si hay alguno que para descartar o como para dejarlo eh, en otra carpeta, digamos, siempre mantengo como carpetas de respaldo que no fueron seleccionadas y, y después obviamente en la pista trato de, de que las mezclas sean armónicamente siempre y, pero no me arraigo mucho de eso O si el track que, que viene ya está sonando bien con, con el que está sonando digamos eh, lo puedo poner igual y no hay problema o puede haber algún tipo de salto de energía en algún momento de la pista entonces eso está bueno ese darle ese dinamismo la misma la...
2: Tripulantes de cabina, rojo nacional, rojo.
0: de mezclar también depende mucho como te decía antes en el momento que, que me está tocando tocar si es un open en un warm o, o en un main pero bueno eh, básicamente cualquiera de las tres cosas siempre trato de que el set sea como el resultado de un track gigante de dos o tres horas depende de lo, de lo que dure el set siempre trato de eso entonces trato de que tenga un cierto lineamiento y ese lineamiento te lo da la mezcla eh, por ahí me gusta que sean bien progresivas y que no se note eh, en absoluto de que entró el otro track. Y, y por ahí hay momentos que, que sí que me gusta que, que se note ese, ese impacto. Siempre depende si está de main, obviamente, o de y o, o de en qué momento hacerlo, esos, esos cambios que son un poco más bruscos. Eh, y, y también lo que me parece bastante clave es eh, y que me gusta jugar mucho son con los loops, son con los top loops, los famosos top loops que básicamente son todos los hats, shakers, percus y todo eso que le da vida que, que le da como ese dinamismo y energía al set, me encanta y más cuando los tracks en los autos tienen esos hooks que son esas percus o algo hipnótico entonces eso hipnótico ya venía del track anterior y, me lo, y se mezcló hasta la mitad de la primera bajada o la segunda bajada del otro track y estuviste, no sé, con cinco minutos de un hook hipnótico que, que la gente por ahí es el momento que está en una, básicamente, por así decirlo. Entonces ese mood me encanta y, y me gusta y trato siempre de, de mantener esa, ese nivel de energía. Y obviamente si hay una tercer compactera todo esto se facilita mucho más porque lo puedes dejar lupeando todo lo que vos quieras y lo sacás cuando vos quieras y lo puedes volver a meter cuando vos quieras. Entonces cuando tenés una tercera compactera eso está, está buenísimo. Y si tenés dos, siempre trato de dejarlo lo máximo posible que generalmente es hasta la, hasta la bajada principal. Obviamente si le quiero dar ese tipo de energía a la pista. Si no, como te digo, si es un Open no hago eso generalmente. Pero bueno, si es un Main o es una pista que por ahí pide, pide más Groove eh, lo, lo suelo dejar hasta la, hasta la jam principal, que ahí aprovecho ya para buscar el otro track y, y volverlo a, a mezclar y generar toda esa línea como que te digo de que se trate de que todo el set sea como un track entero
1: Aquí seguimos en tripulantes de cabina, es disfrutando el set, la selección musical, el mixing y la forma de conjugar tracks y producciones que tiene nuestro tripulante invitado del día de hoy, Nacho López, casi digo Noche López, <ríe> un DJ y productor de Rosario, que además, como nos contaba al comienzo, es analista de sistemas y desarrollador de software, actividades que luego preguntaremos si son qué tan compatibles seguramente mucho en el tema de investigación. Pero Nacho, todos tenemos noches buenas y todos tenemos de las otras. Quisiera anécdotas al respecto de esto.
0: La peor noche, va, no era de noche todavía, era tardecita. Me acuerdo que había bastantes DJ en el line, eh, creo que éramos 5 o 6, y, y bueno, y yo era el que, el que abría. Y nada, y había igualmente unas 10 personas. Y cuando estaba pinchando a mí la cabina yo no soy muy alto y esa caída me estaba quedando bastante alta, entonces estaba ya con, con los brazos bastante alto, mezclando medio incómodo y, y bueno, y el setup estaba bien pegado, o sea el mixer estaba pegado, las compacteras estaba todo bien, bien junto y, y claro, en, en un momento creo que estaba poniendo un efecto y, y al tener el, el brazo más alto de, de lo normal, cuando quiero cerrar el efecto, justo con una parte de la muñeca toco, toco el play de la, de la CDJ. Justo la CDJ estaba en modo vinilo, y como que hizo una especie de que se estaba frenando el disco, entonces le tuve que poner como play de nuevo, para que vuelva a arrancar. <ríe> eh, y eso fue creo que de lo peor que, que me pasó. Por suerte no me pasaron cosas más graves, eh, y también, como te digo, por suerte había poca gente y creo que esa gente que estaba no lo notó. Es más, le había preguntado, me acuerdo, a uno de los chicos y, y, y hasta pensó que era como el tema así. Así que nada, creo que, que la safé. Pero bueno, en el momento sentí que todos me lo habían escuchado que era un error garrafal pero bueno, no, no terminó siendo tan grave y, y después uno, como decís uno se queda recalculando o reflexionando de las cosas que aprende y ahora si la cabina me queda un poco alta busco algo como de tarima para, para, que, para sentirla en una buena altura y, y no tenga que estar con los brazos tan arriba porque si no también uno, a uno le cansa eso entonces, por un lado eso y a veces trato justamente después de esa experiencia, <risa> trato de que haya una mínima distancia entre las compacteras y el mixer. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado, nunca me pasó y, y de los errores como dice la frase se aprende y y estoy más atento también a esas circunstancias. Que la gente por ahí es el momento que está en una... Noche o, o fecha que tuve, yo no te quiero mentir, pero siento que todas son especiales, siento que cada una de ellas tiene algo diferente que la otra no tuvo, entonces eso yo lo disfruto al máximo. Pero sí es cierto que las últimas eh, las disfruté muchísimo más, la de Blanca, bueno, la de Jake, que, que le hice el warm y, y le entregué la cabina a él, eso conllevó una responsabilidad y un desafío bastante grande para mí porque hay que hacer un, un gran profesional y, y, y que es del género del tecno y tecno melódico entonces eh, como te digo fue un gran desafío y la gente me respondió eh, recontra bien gente que nunca me había ido a escuchar y era la primera vez y, y sentí ese feedback positivo cuando cuando me bajé de la cabina y, y nada y eso fue hermoso y también yo lo sentí así cuando estaba tocando, entonces eso fue lo que conllevó a que, hay que lo disfrutara mucho. Eh, y después, la, bueno, fue la última fecha que tuve ahí con los chicos de la UN en Infinite Ride, que es el set que están escuchando en este momento. Eh, nada, fue hermoso porque toqué de 5 de la tarde a 7 a y, y nada, me tocó todo el rango de... Tocar con el sol, con el atardecer naranja, hermoso y, y también un poco a la noche. Entonces lo disfruté muchísimo por eso, porque puede pasar por, por diferentes facetas. Sí.
1: Bueno, qué lindo poder estar escuchando algo que fue tocado en vivo y que refleja un momento también que ha quedado plasmado. Aquí no hay retoques, aquí no hay eh, refacciones de tiempo en de estudio, no hay una postproducción que pueda emparchar ni surcir alguna desavenencia que se hubiera dado en el durante, sino que es... Una, un fresco, una pintura del momento que Nacho López, nuestro tripulante de cabina invitado de Rosario, hizo en una laguna por eso yo veía que el set decía <ríe> en vivo desde la laguna, a la última hora hagamos una lista de deseos en, esta, en este testimonio de bitácora, en este eh, poner una, un mensaje dentro de una botella y echarlo al mar Pidamos, pidamos que, como dice la Biblia O para los que crean en lo que sea Pide y se te dará Hay que tener objetivos claros, nítidos Y hacerse a la madre
0: Objetivo que tengo muy en claro ahora es estar con la producción sé que bueno que lo del digi últimamente me está yendo muy bien pero trato de no sacarle foco a eso que verdaderamente siento que, que me ayuda un montón entonces tengo si sí, tengo varios objetivos todavía en el año que cumplir que se trata de eso lanzar tracks que sienta que son de, de bastante calidad en algún sello Medianamente reconocido y seguir avanzando por ese lado. Eh, esos son los objetivos que, que tengo en vista. Después, yo creo que teniendo eso, eh, mejores fechas y mejores oportunidades se van a ir apareciendo. Entonces, yo creo que esa es la puerta o la clave a todo eso. Y, y nada, y que además hacer música eh, me encanta y amo. Entonces busco que todas esas producciones que voy haciendo se acoplen a, a las sesiones de, de, de las que hago, digamos. Yo siempre que produzco también pienso en eso, en qué momento lo voy a poder poner. Entonces cuando se acoplan el, lo que es el dishing y, y la producción es totalmente hermoso.
1: Si vemos cómo va subiendo el set de Nacho López, que es también programador y licenciado en sistemas, analista de sistemas, me imagino las similitudes que puede tener indagar, sumergirse en las ciencias de la programación informática y la generación, la creación de software con la ingeniería de llevar adelante y darle vida a un track. Debe haber... Algunas ventajas por tener método y estructura, pero te lo pregunto a vos, Nacho, ¿qué, qué, qué puntos, qué links de contacto encontrás entre producir y eh, crear una canción, un track y diseñar un software?
0: Buena pregunta esa. Eh, sí, porque la verdad siento algunas ciertas similitudes cuando, cuando hago el desarrollo de un software como cuando hago el desarrollo de un track. Eh, siento que llevo la misma prolijidad y, y el orden cuando escribo código, que cuando creo un track eh, básicamente soy muy meticuloso, como te digo, bastante ordenado. Eh, siguiendo paso por paso no, no, por, por ahí trato de no pisarme las tareas entonces cuando produzco pasa algo similar eh, primero empiezo con una cosa después con otra eh, primero la parte de producción después la parte de mezcla entonces soy bastante ordenado con eso eh, con los canales mismos eh, detallista, muy detallista y, y después bueno, lo que es eh, cuando produzco Trato de romper ciertas reglas porque creo que ahí cuando se rompen esas reglas es cuando viene la creatividad y que eso es lo que realmente por ahí puede destacar tu track eh, o lo que estás haciendo, entonces eso para mí es clave. Pero bueno, como todo, para romper las reglas primero las tienes que conocer, entonces nada, trato de, de buscarle eso entonces, siempre. siempre. siempre.
1: Bueno, indudablemente hay algunas similitudes entre la producción de un track y el desarrollo de un software y sobre todo que son trabajos que requieren un enfoque, una concentración, algo que me gusta llamar laboratorio ¿no? de, de investigación.
0: y esas similitudes de verdad yo agradezco que las dos cosas las pueda hacer de casa de forma remota eh, porque por ahí uno antes iba a la oficina cuando terminaba de trabajar y volvía hacia el estudio por ahí perdía un tiempo que yo ahora lo gano en otro y nada y yo eso lo trato de aprovechar al máximo y es una gran ventaja para mí y la otra similitud que, que me nombrás también es verdad eh, hoy en día puedes hacer un desarrollo de software y poder enviarlo a cualquier empresa de cualquier país, en cualquier parte del mundo y no importa si lo haces a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde lo importante es que vos cumplas con tu objetivo y en la fecha que, 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 que se determinó la entrega y cuando pasa por el lado de la música es lo mismo eh, yo hoy en día puedo también enviarle la música a cualquier label, sello discográfico extranjero y, y también es por una fecha, un, un cierto límite que vos tenés que entregar los máster o, o el premaster, mejor dicho, eh, y los tracks finalizados, entonces yo creo que ahí, ahí también hay una cierta similitud.
1: Amigos, como dice el famoso relator Nos vamos despidiendo Será hasta la semana que viene Recuerden que pueden eh, Revivir este capítulo Y vivir otros más De Hernán Cataño Para los costados, arriba y abajo Donde crean Hay un montón de artistas que han pasado por tripulantes de cabina Y afortunadamente Todos los capítulos O casi casi todos Unos 40 y largos están en Spotify. Allí los pueden visitar y revivir. Así que yo les agradezco de todo corazón. Un abrazo. Gracias por escuchar la 93.7 Nacional Rock. Y gracias a Nacional Rock por apostar a este proyecto que está creando una Digipedia. Podría ser una enciclopedia de los DJs en Argentina. Queda la lista de agradecimientos. Personas que te hayan hecho el vuelo un poco más ameno y agradable, querido Nacho López. Saludos para todo Rosario, saludos para todo el país y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau.
0: Ahora, especial, básicamente en todo lo que es mi corta carrera, por así decirlo, se lo debo mucho a mis amigos, familiares, que están siempre, en cada fecha que voy a tocar, eh, siempre están ahí apoyando y, y creo que sin ellos eh, sería totalmente distinto. Y nada, y también en especial a, bueno, a Facu y a Fede, eh, Facu Márquez y Fede Galván, que fueron uno de los primeros eh, amigos que me hice dentro de la movida y, y que me abrieron las puertas y, y estuvieron ahí conmigo en todas eh, yo creo que ellos fueron clave en todo esto también y, y mi Sipo que nada, también está ahí siempre al tanto de todas las producciones que, que, que voy haciendo, yo le mando él me da feedback, siempre me responde, me da consejo me da tips y, y nada, y eso es impagable y yo le debo mucho a ellos también Así que va un agradecimiento especial para ellos. quería dejar pasar también eh, el agradecimiento por, por la invitación y, y nada y estuvo muy bueno la, la entrevista y las preguntas más que nada eh, me gustó esa idea de vuelta así que nada mil agradecido por eso Camilo
2: Volantes de cabina por Nacional Rock.